0: Мне встретил Гриша, который сказал, что я позорил всех и здорово меня ругал.
1: Я не это тебе сказал, Коля. Но, ты Гриша... Ты не помнишь, что я тебе сказал? А ты помнишь? что? Ты Конечно, сказал? очень хорошо помню. И что ты сказал? Я сказал, Коля, я тебя предупреждал, не надо иметь с ними отношения. Вот тебе результат.
2: Простите, просто, Григорий, вы сказали а, Николаю, не надо было... А, я тебе сказал, не нужно было с ними общаться. Кого вы имеете в виду с, с ними? А,
0: мне как бы... Подход Саши, на самом-то деле, не вызывал
1: никаких отторжений Коля, он до послед... понимаешь, в чем дело? Оля, ну это же видно, я... вот ты этого не понимаешь. Mm -hmm. Саша до сих пор уверен, что это сигнал. сигнал.
3: Всем привет! Это подкаст "Медуза Текст недели", подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные материалы, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Фрагмент, который вы только что услышали, взят из разговора нашего спецкора Полины Еременко с двумя учеными-астрофизиками Григорием Бескиным и Николаем Бурсовым. Они обсуждают историю, которая произошла 15 мая 2016 года. Тогда, около 6 часов вечера по звездному времени, телескоп Ротан-600, который находится в станице Зеленчукская в Карачаево-Черкесии, зафиксировал мощный сигнал. На телескопе в этот момент работал как раз-таки Николай Бурсов. Он рассчитал, правда, впоследствии выяснил, что в подсчетах он немного ошибся, что сигнал пришел из области HD 164-595. Эта звезда, ей около 6 с небольшим миллиардов лет, по массе она сравнима с Солнцем, и находится примерно в 95 световых годах от нас в созвездии Геркулес. Бурсов решил, что отправить сигнал могла внеземная цивилизация. О своей находке Бурсов сообщил своему коллеге, астрофизику Александру Панову, доктору физико-математических наук, который работает в МГУ, заявил, что нужно разобраться, и уехал в отпуск. От новой информации о сигнале попала к популярному научному блогеру Полу Гилстеру и стала сенсацией в мировых СМИ. Правда, всего на пару дней. Уже вскоре Российская Академия Наука провергла это сообщение, заявив, что сигнал, который зафиксировал телескоп, был помехой земного происхождения, а не сигналом от неземной цивилизации. Николай Бурсов и Григорий Бескин работают в Крачаевой черкесии много десятилетий. И в частности они занимаются тем, что пытаются обнаружить сигналы, которые могли послать в космос жители других планет. Как выяснила Полина Еременко, поиски внеземного разума – это довольно популярное направление в астрофизике, хотя последние десятилетия на него не выделяются прицельные деньги, и большинство людей, которые занимаются, большинство ученых, которые ищут внеземные сигналы, они это делают на энтузиазме и в свободное от работы время. Полинин текст об этих поисках мы и обсудим в сегодняшнем подкасте. Полин, привет! Давай начнем вообще с того, как появилась тема. Если я правильно понимаю, поиск неземных цивилизаций это не то, что тебя всегда там всю жизнь занимало. Скорее, тебе хотелось написать про людей, которые, да, весь полк в ногу, а они не в ногу. То есть, которые, про которых все думают, что они, наверное, занимаются ерундой, и, скорее всего, не правы. А на самом деле, возможно, что как раз, несмотря на это, они-то как, они как раз и правы.
2: Идея появилась так. 1 января я сидела дома и посмотрела за день весь первый сезон такого сериала «Stranger Things». Очень странные вещи. Если коротко, то там о, у Вайнона Райдер как будто бы пропал сын э, и маленький городок, в котором она живет, говорит, что ей нужно смириться и проводить похороны. Но э, только она знает, что на самом деле он не погиб, э, а что он попал в какой-то параллельный мир, и его нужно оттуда спасти. И все думают, что она сошла с ума, а она везде бегает и с топором прорубает стены, чтобы помочь сыну вернуться из параллельного мира. Ага. Вот. Но по итогу оказывается, что пока все думали, что она сошла с ума, на самом деле только она была права и в конце она спасает сына из параллельного мира.
3: То есть топор это не метафора, да? Она действительно фи физически прорубает?
2: Прорубала стены топором, но она там разными методами пыталась вытащить сына. Ага. Но как бы самый такой красочный для меня был, когда она топором рубила стены. Потом мы через несколько недель с моим редактором Сашей Горбачевым обсуждали темы, темы для текстов. И я сказала ему, я ему примерно все так же описала и сказала, что я бы хотела написать про каких-то людей, которые оказались в подобной ситуации. А Саша мне сказала, что О, я как раз знаю нескольких ученых-астрофизиков Карачаева-Черкесии, которые ищут внеземной разум. Вот, и, и все как будто бы сошлось.
3: И действительно получается, да, что это такая максимально странная и далекая от, даже от научного мира тема. Да? Ну, то есть понятно, что наука есть, там в, разном, в разных местах в мире есть центры, где и занимаются, в том числе и передовой наукой. Понятно, что есть астрофизика, которая изучают там, не знаю, Вселенную, звезды, планеты, все что угодно. Да? Но при этом, когда ты, когда ты говоришь, что есть ученые, которые занимаются поиском неземных цивилизаций, это звучит довольно удивительно. Это только сейчас так, да? Я так понимаю, что 60 лет назад... Тоже искали внеземные цивилизации, и тогда это было гораздо больше мейнстрим.
2: Ну, скажем так, тогда было чуть-чуть больше веры в то, что что-то найдется. Потому что, как мне объясняли ученые, с которым я общалась после Второй мировой войны осталось очень много, в общем, там было очень много радиоизобретений, которые использовались в войну. А после того, как она окончилась, как-то вот ученые уже думали, как можно в мирных условиях использовать все эти радиоизобретения. И сначала больше в США люди вдруг придумали, что можно с помощью радиотелескопа попробовать ловить сигналы, если такие нам посылают другие цивилизации, и потом потихонечку это перешло и к нам. И вот, то есть, такой журнал Nature, а он как бы в научном мире...
3: Ну, это крупнейший научный журнал, да.
2: что это самым крутым? И там двое ученых, после того, как они встретились на какой-то конференции в Москве и поговорили, они написали статью, которую публиковал потом этот журнал, про то, что действительно есть вот эта техника, и вообще стоит потратить немножечко времени, и мы в ближайшее время, возможно, сможем поймать сигнал. А после этого Ученый трейк тоже американец. Он составил формулу. И, собственно говоря, по этой формуле он говорил, что как бы я сейчас могу переврать, потому что э, очень сложно, там у них очень много научных понятий, и вообще очень сложно разговаривать с астрофизиками, потому что ты пытаешься...
3: Ну да, как-то в миру свои, своих знаний, да, впихнуть то, что они тебе объясняют.
2: Да, они просто как бы там по 50 лет на это учатся, а ты пытаешься как бы овладеть их терминологией там за пару месяцев, и, э, и тебя все время, да, говорят, что ты желтый поверхностный журналист, но не суть. В общем, если для простых людей, то Дрейк сказал, что в нашей галактике внеземных цивилизаций нет, но в других галактиках они просто обязаны быть. Как бы вопрос в том, что нам нужно их найти. И Дрейк всех так вообще поразил своей уверенностью, что там НАСА выделило кучу денег на исследование, и это прямо была государственно финансируемая программа. И потом у нас Иосиф Шкловский, тоже очень-очень известный астрофизик был в те годы, он тоже этим увлекся, написал свою книгу у него появились тоже последователи. И вообще все были уверены, что как бы со дня на день мы поймаем сигнал, э, и это вообще все изменит.
3: Вот смотри, такой момент, да, про просто нужно объяснить явно нашим слушателям, что поиск неземных цивилизаций это не, не поиск НЛО и зеленых человечков, да, и твои герои в, тво в твоем тебе в тексте прямо вот такими словами и говорят. Речь о том, что есть предположение, да, что поскольку Вселенная более-менее бесконечна, число галактик огромно, И если, есть, если в них есть другие цивилизации, то вполне вероятно, они тоже это понимают и тоже ищут другие. То есть они, они посылают свои сигналы, чтобы тоже найти жизнь. И наш, наш шанс именно эти сигналы поймать. Так получается?
2: Да, да, именно так.
3: Очень круто. Слушай, и вот такой вопрос. Понятно, что почему в 60-е был колоссальный интерес к космосу. Да? Это, ну, тогда был прогресс, очень, очень быстро в эту сторону развивался. Тогда были первые космические полеты и так далее. При этом был еще элемент, как сказать, да, был такой элемент состязательности. То есть то, что американцы делают космическую программу, значит, и Советский Союз тоже должен ее делать. То, что американцы выделяют деньги на поиск неземных цивилизаций, значит, мы тоже должны. Такое было?
2: Вообще говорят, что в космосе наши отношения с США намного лучше, чем во всех остальных областях. И мне кажется, это и тогда было. То есть это было скорее не соперничество, а какой то вот командное желание поскорее это найти.
3: То есть это космос как такое гигантское объединяющее какое-то начало, да, для, для политических соперников.
2: Он всех объединяет вместо того, чтобы разъединять, как какие-то другие земные дела.
3: Ну вот понятно, почему он всех объединял в 60-е. Да, мы уже, как мы говорили, это было время, в общем, когда все смотрели в небо, все смотрели в космос, в звезды и думали, что вот там как бы следующий рубеж да, для человечества. Не очень понятно, почему... То есть, вернее, наоборот, более-менее понятно, почему это снова происходит сейчас. Да, сейчас космос снова приходит в мейнстерсию, Стрим. И это, это связано и с какими-то научными вещами, там, да, с запусками всевозможных космических аппаратов к самым дальним планетам. И в поп-культуре да, есть какие-то фильмы, там, не знаю, Интерстеллар вспоминается в первую очередь, Марсианин и так далее. А что происходило между? То есть получается, что, это, получается, что был какой-то период, который длился несколько десятилетий, когда постепенно эта тема, в общем-то, выходила из... в общем, ну, в общем умирала, да, выходила из общественного сознания. И есть люди, которые все, все эти десятилетия вот так вот Буквально, как вот твоя как героиня Война Райдер, рубили стену паром, понимая, что ну как бы да, при своей жизни они могут никакого результата вообще не получить.
2: Да, там э, действительно, то есть в 60-х годах Дрейк сказал: что, короче, ребят, буквально пару лет, и мы все найдем, а потом, как бы проходило 10 лет, 20 лет, 30 лет, эм, и мне один из ученых объяснял, что э, люди, когда инвестируют, они все-таки хотят там, получать результат там, через 3 года, через 5 лет. А когда потихонечку зашли разговоры о том, что возможно. То есть мы все равно их найдем, они все равно есть. Возможно, это будет не при нашей жизни, очень тяжело во что-то инвестировать, когда ты можешь не получить результат при своей жизни.
3: Ну да. И это касается инвестирования да, не только денег, там, но, и, но и своего труда. То есть, мы даже скорее говорим в первую очередь про свой труд, да, и ты хочешь увидеть его результат.
2: Нет, как раз люди, которые занимаются этим, они практически вот все едины в том, что если они при своей жизни не найдут. То есть, скажем так, все ученые иногда в разных формулировках, но говорят, говорили, что поиск неземных цивилизаций это примерно как строение Кёльнского собора, они к этому подходят. То есть они, для них важно, как бы, что они закладывают этот первый камень, хотя они прекрасно понимают, что возведение как бы... Я не знаю, что там в конце крест возводится, что последний возводится. Последний, да, на шпиле
3: устанавливается крест наверняка. В
2: общем, они знают, что как бы они закладывают первый кирпич, но а, они не увидят крест, но это их не очень а, беспокоит, потому что вообще это вся история про них не для эго, как в основном то, что, мне кажется, движет нами всеми в наше время, а про какую-то причастность к какому-то таинству. И, в общем, что они делают что-то просто невероятно важное, и они точно знают, что это есть, и если это не обнаружится при их жизни, то ничего страшного для них.
3: А как тебе кажется, сейчас вот есть, вот понятно, что мы там поговорили про какие-то ну, не совсем объективные вещи, типа возвращение веры в космос, возвращение интереса в космос, а есть вот сейчас у тебя сложилось из разговоров с твоими героями, что вот как в 60-е было, было такое ощущение, что ну, такой технологический прогресс, что наших средств вот реально хватит за несколько лет что-нибудь открыть. Сейчас вот тоже, да, когда мы говорим, что Юлия Миллер там, вкладывает 100 миллионов в какие-то вот да, вот в маленькие какие-то микро совсем э, на нано космические аппараты, которые будут отправляться к далеким планетам. Сейчас есть ощущение, что снова, что мы сделали скачок, который снова может приблизить этот результат, или нет, или все равно люди работают вот как, как собор строят.
2: Мне кажется, это, во-первых, зависит от того, с кем поговорить, потому что то-то Ученые, он возглавляет а, департамент по поиску внеземных цивилизаций в Беркли, которому достались эти 100 миллионов долларов, а он уверен, что это огромная сумма, это очень здорово, и это очень сильно продвинет вперед а, все эти исследования. При этом ученые в Карачаве, а, ну вот в, Буково, в обсерватории, а, где сидят а, астрофизики, они считают, что 100 миллионов – это на самом деле не очень большие деньги, что космические программы вообще должны все стоить гораздо дороже. И, а, возможно, я буду это плохо формулировать, формулировать, но там суть в том, что технология должна продвинуться намного дальше, это намного больше потребуется мозгов, денег и времени, чем то, как бы, что дает Миллер. То есть, как бы, Миллер дает вот эту вот копейку, но это, это копейка для них в Буково, но вот, а тот ученый, которому дали эти деньги, ему кажется, что он куда-то проедет с ними.
3: Давай поговорим про Буково, это какое-то совершенно удивительное, как я понял, место в Карачаевой Черкесии, я так понимаю, что это просто это, это, это выросло из какой-то местной деревни, да, где в советское время еще появился телескоп, который там до сих пор стоит.
2: Да, грубо говоря, ученые астрофизики стали туда ехать, где-то в 70-х годах, и в то же время было решено построить ротан. И, соответственно, БТА.
3: Ротан это телескоп, и БТА это тоже телескоп.
2: Да, только ротан это что-то вообще не похоже на телескоп. То есть ты туда приезжаешь, и ты думаешь, что ты увидишь телескоп, а на самом деле ты видишь поле, заросшей травой, по нему бегают ярко-зеленые ящерицы, растет какая-то вообще запущенная волчья ягода, и все это поле окружено какими то алюминиевыми дощечками, и ты думаешь, как бы, что? То есть
3: телескоп это, — это не, как мы привыкли, не труба и, зер... и маленькие зеркальные стеклышки, просто очень большой, да, это вообще другая штука.
2: Да, но есть БТА, на котором мой второй герой ищет, и там как бы все как положено, такая пол. Полусфера и внутри как какого... бы, ну вот все те конструкции, которые...
3: Ну да, БТА, судя по фотографиям, которые были у тебя в тексте, он, они похожи вот на стандартную такую вот, то, что мы привыкли видеть на крыше обсерватории. Там в Москве на, на крыше Дворца пионеров есть маленькая обсерватория, это да, такая полусфера, у нее там какая-то вертикальная какая-то там отверстие, да, щель, из которой действительно есть, ну, телескоп, в него люди смотрят. А ротан — это вообще другое, да?
2: Там еще рельсы, и по этим рельсам ездит вагон, и ты заходишь в вагон, и там пахнет, как в тамбуре обычного поезда. И и там сидят две женщины, и они записывают все сигналы, которые ловит телескоп. То есть там нужно... Ученые должны записываться в специальный график, чтобы телескоп именно ловил их сигналы. сидят эти две женщины, которые в прошлом были бухгалтерами, но перешли работать сюда, потому что на ротане больше платят, и записывают все эти сигналы, и ходят в тапочках и спортивных костюмах, и это все выглядит просто невероятно странно.
3: Слушай, вот такой еще вопрос. Я так понимаю, что официально Специальные, вот ты, когда ты говорил, что НА НАСА начало выделять деньги на поиск неземных цивилизаций, это, в общем, довольно в какой-то момент закончилось. Да? И в России тоже закончилось. И люди, которые работают на Ротане, вот у тебя есть такой один из твоих героев, Николай Бурсов, да, который занимается, в частности, изучением сигналов Ротана, у него, в принципе, работа-то другая. Он это делает как бы для себя, и ему за это никто не доплачивает. Ему просто, просто его руководство, ну, как бы, ему не запрещает, потому что понятно, что это его больше всего увлекает. Да,
2: то есть никаких средств на специальные поиски не выделяется и поэтому ну вот Николай Бурсов он этим занимается в свободное время но мне кажется он в целом как бы живет больше на ротане чем у себя дома и поэтому он держит специально спальный мешок у себя чтобы как бы не тратить время на дорогу а просто спать на диване в кабинете просыпаться и заново чем-то заниматься
0: я наблюдаю обрабатываю пишу программы вот ну и так далее -то. а мне еще я еще же участвую в всяких работах и по настройке телескопа, и по автоматизации. У нас много проблем. А на... Людей
2: мало. Вы начали говорить про то, как вы себя чувствуете. Вот я спросил про ваши отношения с окружающим миром, и вы начали говорить про то, как вы себя чувствуете на ротане. Вот вы можете мне, пожалуйста, вот,
0: Знаете, вот по этой тематике мне, скажем, несмотря, там у нас есть с Гришей, конечно, какие-то шерховатости, но по большому счету я могу вот с Гришей нормально работать. В этом плане. Угу. И, по крайней мере, он меня понимает, и... Вот ему это все интересно А другим нет Не то, что неинтересно Но
3: это как вот что-то такое вот, Ненужная работа Давай поговорим немножко об этих людях Они там живут, как это вообще немножко другой мир да? Ты пишешь, во-первых, что он похож Вот сама это буква Что она скорее похож на какой-то американский кампус да? такое. Потом там люди, которые явно ну мыслят не так немножко не так, как мы привыкли, то, то, то ли не менее прагматичные, там мы с тобой уже обсуждали, что вот они у них такой философский подход, что они делают какое-то большое дело, в которое, которое только на веру можно принимать, да? Ну, вот тоже же удивительно, вроде бы это люди науки, которые при этом занимаются чем-то, что основано в целом на ну, может быть, не на слепой вере, но в целом на том, что, в общем, нельзя не потрогать и доказать пока. Кто тебе еще, вот, кроме Николая Бурсова, кто тебе еще запомнился?
2: меня очень запомнился вот второй ученый Григорий Бескин. Угу.
3: Вот такой длинноволосый, да? Такой очень колоритный, судя по всему, виду дядечка.
2: Да, и он, он сам такой колоритный, и он все время начинает все фразы того, что все не то, что кажется, и я все время задавала ему вопросы, и он все время э, мне говорил, что я сижу вообще в коробке, если я нахожусь в профанном пласте и пытался мне объяснять какие-то вещи.
1: Для меня вот эта мысль о том, что я в потрясающем месте занимаюсь потрясающими вещами, угу. она красной нитью прошла вот через, ну, по сути, вся жизнь здесь прошла. она И она у меня осталась до сих пор.
3: Угу.
1: Это вот совершенно четко мною осознается и, и как-то. Всегда меня волнует. То есть, вот это вот осталось. навсегда. Uh -huh. И произошло это отчасти случайно, потому что учился я в Петрозаводске и занимался физикой твердого тела. Uh -huh. Но до этого я, ну, так, уже читал Ишковского и, и был членом юношеской секции всесоюзного астронома геодезического общество.
2: Угу.
1: Ну, там ходил в обсерваторию в Киевскую, наблюдал.
2: То есть он просто какой-то, он какой-то невероятный, из какого-то вообще другого времени, из какого-то другого материала сделан. И ты не понимаешь, да, почему доктор физико-математических наук, почему это как-то вообще все у него смешивается с какими-то вопросами про религию, про поиски себя, про экзистенциальное одиночество. То есть тебе как бы кажется, что это все какие-то несовместимые вещи? Это очень тяжело объяснить словами. Это просто шок, шок, сок. И я каждый день приходила и была в шоке э, шок. после
1: посиделки у него. Я всю жизнь, даже с детского возраста, я старался, пытался и пытаюсь, продолжаю вот, вот уловить, а кто же я? Вот, вот я как таковой экзистенциальный. И на него и ориентируюсь. Для меня это важнее всего.
2: Ну, то есть это какое-то зашкаливающее одиночество, мне кажется.
1: Ну, это же есть проблема человека. В действительности, если вы там читали с Сартра, не знаю, Камю и так далее, ведь это есть базовая вещь в человеке. Его глобальное одиночество вообще-то, экзистенциальное одиночество, онтологическое одиночество, это, это, вот это и есть основа ужаса, если хотите. Осознание этого, это вообще очень серьезно для человека. Я думаю, что с этого он и по сути начинается. Ну, это же для меня, это важно для того, кто это ощущает. Uh -huh. А вы задали вопрос, а почему же другие это не ощущают? Uh -huh. ну, а я отвечаю, это же понятно, uh -huh. потому что хочется избежать ну, вот таких вот вещей. И мне хочется.
2: А почему вы не избегаете, если вам ну, хочется? Потому что это важнее. Это важнее? А что это дает? Разве это дает какую-то радость?
3: Ничего не дает, кроме ужаса. А у тебя возникали какие-то ассоциации, но ну, вот с какими-то вещами, которыми мы, как бы, ну, например, по культуре знакомы? Потому что я, например, думаю про, во-первых, про ничего, да, и про Стругацких, ну, как бы, ну, ну просто ну, как бы, на уровне ассоциации. А во-вторых, я разумеется думаю про секретные материалы. И ну, сперва, я, сперва мне казалось, что это безумно поверхностная ассоциация, и надо ее от себя гнать, и люди делают совершенно другое и занимаются совершенно другими вещами. Но когда у тебя в тексте этот самый Григорий Бескин говорит тебе: ну, ты пишешь, да, что он начинает разговор с фразой: в действительности все не, все не так, как на самом деле деле. И, как бы, я сразу вспоминаю Фокса Малдера, который, во-первых, понятно, что главный слоган X — это истина где-то рядом, но бог с ним. Но у Фокса Малдера любимая фраза была: Я хочу верить, I want to believe». Это был его, как бы, да, это вот главный его, его девиз. И вот тут, мне кажется, прям идеальное попадание.
2: И честно, у меня была одна ассоциация с художественной литературой. Я не знаю, насколько она пригодится для этого разговора, но она мне почему-то была самая сильная. У Рэй Брэдбери есть марсианские хроники. И там есть рассказ про оркестр. Суть в том, что прилетает экипаж. на планету, и когда они выходят из своего экипажа, очень странно, потому что сначала глава экипажа думает, э, ничего себе, как все на этой планете, похоже на мое детство, кажется, на Америку 30-х годов, те же улицы, тоже убранство. и все остальные члены экипажа выходят и начинают обсуждать, как это напоминает их детство, и потом вдруг командир видит своего брата, который умер еще, когда он был маленьким, и он, и, и он бежит к нему и обнимает его, и не может поверить. А потом все остальные э, члены экипажа Тоже начинают видеть своих каких-то Очень любимых родственников, которые давным давно умерли И они все так рады И они думают, неужели Марс это, Или вот та планета, на которую они попали Неужели это вот сюда попадают Нас самые любимые люди Которые когда-то умерли В общем, все абсолютно счастливы, пьют лимонад эм, И вечером Расходятся по домам Каждый как бы вот в свой дом И командир вечером лежит в своей вот кровати детки Рядом с ним его брат и он думает, какой вообще прекрасный день». А потом он вдруг задумывается И думает, нет, нет, это слишком черная мысль Не надо про такой думать Но он думает, вот сейчас члены экипажа Находятся абсолютно безоружные И они лежат все по домам И как было бы просто Нас взять и всех убить Если, если на самом деле это все показалось И какие-то злые инопланетяне Прикинулись нашими любимыми Но он думает, нет, 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 это очень плохая мысль И вдруг его брат встает Из кровати И у командира холодеет сердце и он говорит, зачем ты стоишь из кровати? Обратно а ему говорит, я принесу тебе сейчас стакан воды, и командир последнее, что успевает сказать, это: но я не хочу пить. Вот, и с утра все члены экипажа просыпаются мертвыми, и вот тот оркестр, который играл накануне, когда они все пили лимонад с родственником, играет траурную процессию по всем этим людям. Если честно, то когда попадаешь в Буково, по крайней мере для меня, я очень люблю космос и очень люблю небо, и ты общаешься со всеми этими людьми, и это все too good to be true. То есть это все слишком хорошо, чтобы в это поверить. И один раз я возвращалась, а там э, совсем не подсвечены улицы, чтобы не было светового загрязнения.
3: Чтобы не мешало, да, смотреть в небо.
2: Да, и там все ходят в этой полутьме, и все здороваются друг с другом, как будто тебя 150 лет знают. И я помню, что я как-то шла как раз от Григория Бескина в гостиницу, и со мной шли люди и продолжали здороваться. Вот, и меня нахлынул такой же вот ужас, как этого героя.
3: Ну, это довольно парадоксальная реакция, но на самом деле понятная, Конечно. Еще две вещи я хотел бы, чтобы мы успели обсудить в этом подкасте Первое, это то, что в целом все эти исследования в России Они лежат на плечах вот этих как раз этих людей То есть они живут вот в этом научном городке У них же там, они заводят там семьи У них, у них там рождаются дети, эти дети тоже там растут И детей исследования космоса уже особенно не интересует. А как еще, как бы, да, если они не могут даже своих детей этим заразить то, то кто еще будет этим заниматься после них, я вообще не понимаю
2: да, это вопрос, потому что я, я попала на вечеринку детей-астрономов, это как раз была суббота вечер, и они, да, они все очень симпатичные, и все очень современные, и все, вот вся эта аппаратура, и все эти телескопы. То есть вот один мальчик мне говорил о том, что вот есть у него там, у него бабушка, младший научный сотрудник на Ротане, и вот если она болеет, то ему, в принципе, не очень сложно сходить в лабораторный корпус и заменить ее. Но ему это абсолютно все неинтересно, потому что он хочет заработать зарабатывать нормальные деньги. И они работают программистами, кто-то пишет музыку, они тусуются в гаражах, ходят в горы, и они считают, ну, то есть им не нужен телескоп, чтобы получать удовольствие от неба, а если им нужен, если им вдруг хочется там какую-то звезду изучить повнимательнее, они просто подключаются к хаблу, да, и это какие-то совершенно другие люди. Э, да, а, а, один мальчик мне сказал, что вот я много раз был на всех этих э, э, телескопах, и там просто люди сидят и, и слушают как будто бы шум от космоса, потому что ничего не происходит это ровно тот же эффект, если выдернуть антенну от телевизора, как бы ничуть не хуже сидеть и слушать такое ш -ш". вот, мне это очень понравилось
3: да, там вообще, ну, то есть непонятно. А есть вообще молодые люди, как молодые ученые в букву, которые занимаются этим, и готовы двигать это дело дальше, и тоже понимают, что при своей жизни они ничего не получат.
2: Ну, вот там был один ночной астроном,
3: который на, Б, на БТА как раз работал, да?
2: Да, и они как раз я сидела с ними на наблюдениях. Он был достаточно молод, я его потом еще через несколько дней встретила. Он вел троих детей из школы, у него было двое детей по бокам, один ребенок на руках, и почему-то он был в ободке пчелки. Вот. В этом молодой, но больше я никого молодого не встречала.
3: Слушай, еще хочется... Спросить вот о чем. Мы с тобой говорили об Иосифе Шкловском. Это советский, советский астрофизик, совершенно великий. Он написал вот эту книгу да «Вселенная, жизнь, разум». И я так понимаю, что эта книга, она настольная не только для российских астрономов. Что вот американцы, с которыми ты разговаривала, многие из них тоже начинают болеть идеей космоса и поиска сигналов из космоса после его книги. Это правда так? И если да, то есть ли какие-то еще вещи, которые вот такие же, такого же объединяющего плана, да? которые сейчас актуальны.
2: Да, это, это действительно так, потому что я разговаривала, есть такой институт Сети в США, он отличается от Беркли это еще один институт, и я разговаривала со старшим астрономом оттуда, с Этом Шостаком, и он говорит, что как бы он точно помнит вот момент, когда он решил, что к неземному разуму, это то, чем он будет заниматься, что он сидел поздно ночью, читал книжку Шкловского, и у него за окном выли койота, и он думал, боже, какая романтика, и все, больше мне ничего не нужно. И то есть, да, даже в Калифорнии Шкловский влиял на людей, но на самом очень обидно то, что вот этот ученый из Беркли, которому достались милинеровские деньги, он говорит, что вот о, труды советских ученых, они... Очень, э, то есть, э, очень много американских ученых пользуются трудами советских ученых. Но дело mm -hmm. в том, что очень мало работы было переведено. И потом, поэтому они говорят, что как бы то, что было переведено, очень круто. И мы даже еще не представляем, сколько еще всего крутого было. Но до 90-х годов, а они говорят: а после 90-х годов мы уже ну, нас уже ничего больше не впечатляло.
3: Слушай, а это вообще. Ты, ты смотрела вот на, на, на эту историю с, с, с Миллером, да, с того угла, что почему эти деньги все выделяются. Ну, почему он, вернее, решил предоставить свой грант американским странам, а, а не российским, например?
2: Да, я у всех спрашивала. Ну вот, например, есть Государственный астрономический институт Стернберга. Вот он находится, это научно-исследовательское учреждение при МГУ, и там как раз сидят все астрофизики. И там есть такой Лев Миронович Гинделес, который вот наряду со Шкловскими считается патриархами в этой области. И он говорил, что Мильно развонил им тоже и разговаривал с его коллегой Николаем Кардашовым, и что-то разговаривал, советовался. с другой ученый, ну вот американец, он тоже говорил, а что Мильно развонил и советовался. Но по итогу, по причинам, которые никто мне не мог назвать, все таки э, миллер решил отдать все свои деньги в Беркли. Э, возможно, потому что у Беркли как-то есть лучшее оборудование и лучше налажен процесс, но точно никто не знает, почему он именно туда отдал деньги.
3: Слушай, а про оборудование, наверное, последний наверное, уже вопрос. Э -э у тебя есть целая глава текста, посвящ посвящена тому, что эти телескопы, они в некотором смысле как люди, и они как люди стареют. А есть какое-то Представление о том, что вот, ну, И один из человек, который работает на ротане, он говорит, что: ну, ротану осталось 5-10 лет, а потом все. А потом что? У нас, у нас будут другие телескопы? У нас что-то что идет к тому, что мы как-то, не знаю, вот сейчас возьмем эту тему и будем ее снова развивать? Или, или нет?
2: Ну, возможно, не в Буково. То есть я не знаю, какие, на какие будут космические программы выделяться другие деньги, но вот та аппаратура, которая есть, казалось бы, ну, то есть вот Ротан действительно, ученые говорят о том, что ему осталось 5-10 лет, как бы, а потом все. И за последние 5 лет на него вообще не поступило никаких денег, и Николай Бурцев как раз говорил, что ему иногда проводить экскурсии, потому что люди спрашивают «А почему у вас здесь что-то облупилось? А почему там ржавчина?» При этом, возможно, все не так плохо, потому что Григорий Бескин, например, несколько лет назад смог выбить грант на миллион рублей, и они вместе с одним из инженеров, Сергеем Бондарем, построили такой новый телескоп, он называется ММТ, и с виду он похож на автоматизированный парник. Но это какие-то какие там новейшие технологии, по которым они продолжают искать внеземной разум, и они будут вдаваться в технологии потому что я все равно все перевру. Ну, в общем, суть в том, что, да, как бы, Ротан, возможно, покидает нас, но при этом вот есть Григорий Бескин, который вот только недавно вот организовал целый телескоп. Класс. Полина, спасибо
3: тебе огромное. Потрясающий текст. Я просто тебя с ним поздравляю. И еще раз всем читателям рекомендую, после послушав наш разговор, его прочитать. Стоит того. Пока. Пока. Это был космический подкаст «Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты. «Медуза» их несколько. Их можно слушать как у нас на сайте, так и в приложениях, и в iTunes. Ставьте им, пожалуйста, оценки. Пишите нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io И до встречи через неделю.